0: Wir sind nicht am Ende mit der Prozess-Digitalisierung, sondern das ist ein immer fortlaufender Prozess. Nur wenn ich gar nicht anfange damit, habe ich auch nie die Möglichkeit, wirklich zu verändern
1: und mich zu verbessern. Der erste Podcast von Faktor A, heute mit Julia Kaspar von Holzgespür. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Heute sprechen wir über Handwerk und wie man es digitalisiert, über die Gründung eines eigenen Unternehmens und einige positive wie negative Seiten der Selbstständigkeit. Das alles anhand eines Unternehmens, das auf diesem Gebiet als Best-Practice-Beispiel gehandelt wird. Hallo Frau Kasper, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie davon gar nicht allzu viel übrig haben.
0: Hin und wieder doch sehr gerne, Herr Gräumann. Danke für die Einladung. Hallöchen in die Runde.
1: Sie haben BWL studiert, waren, glaube ich, auch ziemlich viel im Ausland unterwegs, sind selber Speakerin, ich kann es gar nicht an meiner Hand aufzählen, Kolumnistin und haben dann Holzgespür gegründet. Sie sind Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium und Mitglied, und ich glaube, das war es noch gar nicht alles, da kommt noch viel mehr, Mitglied im Rheinland-Pfälzischen Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur. Hier höre ich mal auf, aufzuzählen, da kann schon keiner mehr mit. Aber vermutlich gab es noch ziemlich viele Zwischenschritte. Aber wann wussten Sie, jetzt mache ich mich selbstständig und es soll was mit Holz sein?
0: <lacht> Tja, also um ehrlich zu sein, ist das gar nicht mal so ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ich bin in einer familieneigenen Tischlerei aufgewachsen und äh, wenn man das so von zu Hause aus kennt, was das bedeutet, Unternehmer zu sein und auch selbstständig zu sein, dann ähm, ist man, glaube ich, sehr äh, ja, bedinglich in der, in der Entscheidung, ob das ein eigener Weg ist. Für mich war das erstmal kein eigener Weg, ich habe dann an verschiedenen Stellen auch gearbeitet, unter anderem auch in Shanghai und zwar für die Kölnmesse auf dem Deutschen Pavillon. Und das war super cool, aber es war immer irgendwie auch so die Frage nach den eigenen Wurzeln, die man hat. Und so kam es, dass ich dann im Laufe meines Studiums, was ich an der WHU absolviert habe, wo es ja wirklich viel um Unternehmertum und auch Existenzgründung und Gründung insgesamt geht haben wir so einen kleinen Businessplan, äh, Uni-Internen Businessplan-Wettbewerb gewonnen. Und ähm, das damals mit der ersten Idee von Holzgespür, die wirklich darin bestand, zu sagen, wir machen eine Online-Konfiguration für Massivholztische. Diese Tische sollten in der elterlichen Schreinerei gefertigt werden. Und das war damals so diese erste Idee. Das liegt jetzt schon ein paar Jährchen zurück. 2014 war das. Und äh, das hat wirklich auch in dem elterlichen Betrieb eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt. Ähm, wirklich was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen, was dann auch noch digital ist. Ähm, und so haben wir angefangen. Und wie das ist bei digitalen Produkten, geht es erstmal darum, wirklich schnell zu lernen, anzupassen, zu verändern äh, und weiterzuentwickeln. Und deshalb war Holzgespür auch immer ein Projekt, was sich innerhalb des Familienunternehmens stetig weiterentwickelt hat.
1: Ich muss ja mal zwischenfragen, sind Sie jetzt die Chefin Ihres Vaters? Der ist nämlich Tischlermeister bei Ihnen, richtig?
0: <lacht> ist richtig, bin ich nicht. Und der ist auch nicht mein Chef. Und das ist eigentlich auch eine schöne Sache an dieser neuen Konstellation, die wir geschaffen haben. Dadurch, dass ich natürlich zur nächsten Generation gehöre und auch das Thema Nachfolge ja eins ist, auf das wir auch immer angesprochen werden, ist es dennoch so, dass jeder auch wirklich sein eigenes Fachgebiet hat, ja. Ohne meinen Vater als Tischlermeister könnte ich ja das ganze Thema Holzgespür, also das Gespür rund ums Massivholz, gar nicht bedienen. Ich bin ja Betriebswirtin. Und andersrum könnte natürlich mein Vater das ganze Thema Online-Channels und Online-Vermarktung, Digitalisierung gar nicht alleine bedienen, weil er wirklich aus dem Fachbereich Holz kommt. Und äh, da ist es toll, dass sich diese Synergien zusammenlegen, die immer wieder auch wirklich miteinander sehr kreativ interagieren und wo immer wieder auch was Neues rauskommt. Und ich glaube, das allein ergibt schon ein erstes wichtiges Learning oder die erste wichtige Erkenntnis rund um die Digitalisierung, dass da meistens was Neues entsteht, wenn diverse Teams zusammenkommen mit verschiedenen Hintergründen, die dann gemeinsam was Neues entwickeln können.
1: Das heißt, Sie lernen natürlich auch ein bisschen was über Holz und Ihr Vater vermutlich auch eine ganze Menge über Digitalisierung. Und da hake ich jetzt mal ein. Also wir beide kennen uns ja schon vom Faktor-A-Business-Talk vor ein paar Wochen. Aber jetzt, wo wir unter uns sind, muss ich nochmal auf einen Punkt eingehen, der mir auf Ihrer Website zum Beispiel direkt aufgefallen ist. Auch wenn Sie hauptsächlich für die Digitalisierung zuständig sind. Da steht, in unserer familiengeführten Tischlerei erstellen wir für Sie mit dem handwerklichen Know-how und dem richtigen Gespür Holz für Ihr Tischunikat das richtige Gespür für Holz. Was verstehe ich darunter? Also wie äußert sich das? Worauf achten Sie? Was haben Sie vielleicht auch gelernt, was Ihr Vater von Ihnen gelernt hat? Da frage ich später auch nochmal nach. Aber was haben Sie denn jetzt über das Thema Holz gelernt? Was sehen Sie jetzt, was ein unübtes Auge nicht sieht? Was ist das Gespür für Holz? Ist ja eine, sagen wir mal, essentielle Frage, wenn die Firma Holzgespür heißt.
0: So ist es ganz genau. Ich habe da wirklich in den letzten Jahren wahnsinnig viel gelernt aus dem Erfahrungswissen von meinem Vater. Denn der hat dieses Credo, der Baum muss gelesen werden. Was bedeutet das? Ja? Wir haben hier ungefähr 180 Baumstämme in unserer Werkstatt. Die kommen alle aus heimlicher und nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Diese Bäume haben bis zu 120 Jahre im Wald gestanden. Jetzt kann ich daraus was x-beliebiges bauen oder mir wirklich diesen Baumstamm, wo jeder einzigartig ist, ansehen und fragen, was hat er erlebt, was hat er für Besonderheiten? Ja? Und da rein einzutauchen und daraus Unikate zu erstellen, ist einfach auch nicht nur eine philosophische Frage, sondern auch eine Frage der Attitüde, die ich meinem liebsten Werkstoff gegenüberbringe. Und ich habe da wirklich super viel lernen können von meinem Vater, der an den Bäumen erkennt, auf welche Art von Boden sie gestanden haben, welche Gerbstoffe sich in der Färbung und in der Maserung zeigt wo der Äste ausgetrieben hat, was der im Baum erlebt hat. War das beispielsweise ein Baum, der eher am Waldrand stand, dann war der zunehmend Windböen ausgesetzt. Dadurch verändert sich die Wuchsrichtung vom Baum und wir haben eigentlich schon wieder einen ganz anderen Charakter, weil was für ein Charakter ergibt sich aus diesem Baum, der ähm, am Waldrand stand und andere Bäume mitgeschützt hat. Ja, Das ist vielleicht auch so ein bisschen was wie Widerstandskämpfer. Und allein das zu verstehen, aus der Maserung zu lesen, ist für mich jedes Mal wieder spannend, wenn wir einen Baumstamm aufklappen für unsere Kunden. Und das ist auch eine besondere DNA von Holzgespür, nämlich dass jeder Kunde seinen Baumstamm selbst auswählt. Und das ist umso wichtiger, weil wir wirklich diesem Material und dieser natürlichen Ressource einfach auch Respekt zollen wollen und auch sollten. Und ähm, das ist ein wichtiges Element, wie wir uns eben hier auch als Familienbetrieb identifizieren und definieren und letztendlich auch das, was unsere Kunden unwahrscheinlich an uns schätzen. Also unsere Massivholzwerkstatt ist wirklich eine kleine Werkstatt am Mittelrhein und unsere Kunden, die kommen vom Bodensee gefahren, die kommen aus Berlin gefahren, um sich hier ihren Baumstamm auszusuchen, weil diese Verbindung zu dem Thema Natürlichkeit und Echtheit äh, einfach auch von den Leuten stärker und stärker gefordert wird. Und das ist auch richtig so. Das ist gut so. Das hat was mit bewusstem Konsum zu tun.
1: Holz kann auch ziemlich romantisch sein, habe ich das Gefühl. Es gibt ja auch genug Leute, die zum Beispiel sagen, Besuch im Sägewerk, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Das ist vielleicht sogar ein Lebenstraum. Also mein Vater zum Beispiel, der sagt seit 20 Jahren, ich will mal in ein Sägewerk. Ich glaube, ich schicke den mal bei Ihnen vorbei. Und das ist natürlich, wie Sie schon sagen, auch gar nicht so selten, dass die Leute mal vorbeikommen. Es gibt ja auch so Feedbacks, natürlich war ich auf der Website, ne, für einen Podcast bereitet man sich ja vor. Und natürlich dann, wenn das Handwerk digitalisiert ist, dann ist die Website auch gut lesbar. Und bei Ihnen habe ich sehr schnell gefunden, wir sind vollkommen glücklich mit unserer Maren. Vor allem die gebürstete Oberfläche hat es uns angetan. Maren ist der Tisch, oder?
0: Ja, natürlich haben alle unsere Tischdesigns einen Namen und ist jetzt gerade an der wunderbaren Malise oh, in unserer Werkstatt. und äh, die Malise ist total besonders, denn die hat eine Handschmeichlerkante. Das bedeutet, wo ich hier sitze und wir gemeinsam sprechen, streichle ich über die wirklich sehr an die Hand anschmiegende Rundung dieses Tisches und fühle das Massivholz. Und äh, natürlich ist es eine Art der emotionalen Bindung, die wir damit auch herstellen, wenn wir eben eine Maren, eine Malise oder jetzt auch unser neuester Familienzuwachs ist die Meseta, ein Tisch wie eine spanische Hochebene, eine Verbindung auch herstellen, ja, zu den einzelnen Produkten letztendlich. Und das macht es besonders. Wir haben den Tisch nicht neu erfunden, ja. Ein Tisch existiert seit zig hundert Jahren. Aber was wir geschafft haben, ist einem sehr analogen Produkt auf einmal ein emotionales und vielleicht auch digitales Herz. Geben, nämlich eine Verbindung herzuschaffen, herzustellen, indem man den Baumstamm auswählt, indem man sein Tischdesign auswählt, das zufällig auch noch einen Namen hat, wie eine Malise oder eine Maren. Dann entsteht auf einmal eine ganz andere Verbindung zu dem Tisch. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Ein Tisch ist ein ziemlich zentraler Wohngegenstand in unserem Zuhause. Ja. Heute Morgen haben Sie sicherlich Ihr Frühstück an einem Tisch eingenommen. Ja. Dann haben wir gearbeitet an einem Tisch. Heute Abend trinken wir vielleicht ein kühles Gläschen Wein an diesem Tisch und essen noch Abendbrot. Und gerade das macht wirklich den Esstisch zu einem sehr, sehr zentralen und letztendlich auch emotionalen Wohngegenstand
1: aber nicht jeder kann vorbeikommen und sich fort inspirieren lassen. Und das Wort Digitalisierung, wir haben es angeteasert, Sie haben es gerade auch nochmal erwähnt, ähm, so klassisch das Thema Holz auch sein mag, Sie präsentieren Ihre Dienstleistung auch auf moderne Art und Weise und welche digitalen Wege haben Sie da jetzt eingeschlagen und weshalb und wie gut funktionieren die? Das sind jetzt drei Fragen, aber mal sehen.
0: <lacht> <lacht> also wir haben natürlich immer noch unsere traditionelle Tischlerei, wo hier jemand, der um die Ecke wohnt, einfach zur Tür reinkommt und fragt, Mensch, könnt ihr mir einen Tisch bauen? Klar können wir das. Aber darüber hinaus haben wir eben neue Wege ausgebaut, wie eben unseren Online-Kanal über Holzgespür, wo es eben einen Online-Konfigurator gibt, auf dem man sich seine Malise oder Maren oder Meseta direkt nach Mars konfigurieren kann, den Preis sieht und die Holzart ausfällen kann um dann eben bequem von zu Hause aus bestellen zu können. Auch auf, jetzt die Gefallen, einen Tisch, auch
1: auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein ganz großer Banause bin, ist das vergleichbar mit so einem Ikea-Konfigurator für einen Schrank? Also kann ich mir das so vorstellen, nur dass es natürlich, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, sehr wahrscheinlich etwas komplett anderes ist?
0: <lacht> Gut, dass mein Papa jetzt Ihre Frage nicht gehört hat. Das so oh das Gott, böse oh Wort, was da drin vorkam. Also unterteilen wir doch die Frage, Klar ist ein digitaler Konfigurator ein digitaler Konfigurator. Ja, Da geht es erstmal um verschiedene Module, die ich hinzufügen kann, wie beispielsweise bei uns eine Tischlänge, Breite, Höhe ähm, und eben auch die Holzart. Was bei uns besonders ist, ist wirklich, dass man dann in den Herstellungsprozess eingebunden wird. Und das ist natürlich ein Detaillierungsgrad, der ähm, in der Qualität der Kommunikation nicht äh, sich sehr stark abhebt. Von eben vielleicht auch ein Wettbewerbsprodukt, was industriell gefertigt wird. Ja? Und natürlich liegen unsere Tischpreise zwischen 3,5 und 5.000 Euro, je nachdem, wie groß und welches Tischmodell und welche Holzart. Und natürlich ist das auch eine Wertschätzung oder eine Wertschöpfung, die in dem Produkt selbst drin liegt. Ja? Ähm, denn wir vertreiben direkt, wir haben nicht noch eine Wasserfallkette mit verschiedenen Dienstleistern und Händlern und so weiter drin, sondern das ist wirklich ein Verkauf, der aus der Werkstatt herauskommt. Und da findet die Wertschöpfung statt mit diesen besonderen alten Baumstämmen und Hölzern. Und das macht es letztendlich auch besonders. Deswegen ist eine Vergleichbarkeit eigentlich kaum gegeben.
1: Das beantwortet die Frage auf jeden Fall, ja. Ich wollte nur immer diese, sagen wir mal, das bildliche Verständnis fördern. Ich glaube, viele Menschen waren schon mal irgendwie unterwegs bei so einem 3D-Konfigurator. Und dass natürlich dann da die Wertschöpfungskette ganz anders aussieht und dass man da auch keine Zwischenhändler hat und dass das Qualitätsprodukt natürlich auch ein ganz anderes ist, das ist ja klar. Ich habe Sie unterbrochen. Es ging nach wie vor darum, welche digitalen Wege haben Sie eingeschlagen und weshalb und wie funktionieren die für Sie? Wie bringen Sie den Leuten dieses Holzgespür ins Wohnzimmer?
0: Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Aber wir haben da eine einen Weg gefunden, der uns ermöglicht, über Videobotschaften ähm, aus der Werkstatt die Kunden einzubinden. Und das ist jetzt kein Hightech und technischer Hokuspokus, sondern bei uns bekommt jeder Kunde eine individuelle URL, also einen Link. Die wird nicht von Google indiziert, sondern die ist wirklich nur für den Kunden selbst. Das wird nicht veröffentlicht und unter diesem Link findet jeder einzelne Kunde seine Fotos und die Videobotschaft eben zu dem Produkt. Wir müssen aber generell nochmal unterscheiden. Wenn Sie mich fragen, was und wie haben Sie digitalisiert, dann ist natürlich der eine Digitalisierungsweg die ganze Kommunikation vom Kund zum Kunden. Und das haben wir jetzt sehr stark hier im Fokus in diesem Podcast, dass wir wirklich über Videos, Fotos äh, mit dem Kunden kommunizieren. Darüber hinaus müssen wir aber auch nochmal unterscheiden, welche Digitalisierungsmöglichkeiten, die wir in der Werkstatt selbst drin haben. Und spreche ich insbesondere von Effizienzschritten und Prozessdigitalisierung. Denn das eine findet nicht ohne das andere statt. Ich kann nicht eine Online-Plattform betreiben mit einem Online-Shop ähm, und eben digitale Kommunikation zum Kunden hin, wenn in der Werkstatt selbst die Prozesse nicht aufgestellt und definiert sind. Und das war ein weiterer großer Punkt, an dem wir in den letzten Jahren gearbeitet haben und an denen wir auch immer noch arbeiten, weil das, glaube ich, auch ein Projekt ist, was nie komplett abgeschlossen werden kann, weil es immer wieder auch neue Prozesse gibt und differenziertere Herangehensweisen an verschiedene ähm, Arbeitsschritte, Vorgänge und alles letztendlich das, was auch in der Werkstatt passiert.
1: Okay, und wie eingangs erwähnt, sind Sie auch Mitglied in mehreren Gremien, die sich mit Digitalisierung von Handwerk unter anderem beschäftigen und das Thema stelle ich mir ziemlich kompliziert vor, gerade weil das Handwerk auch oft mittelständisch ist, also so wie ich mir das klassischerweise vorstelle und Zeit und Kraft zu ganz großen Teilen in die körperliche Arbeit fließen dürfte. Mhm. Wie haben Sie denn das Thema geregelt und wo sind die Vorteile? Auf lange Sicht, also kurzfristig klingt das auf jeden Fall nach einem gehörigen Zeit- und auch nach einem finanziellen Invest.
0: Ja, das haben wir auch getan, aber wir wollen ja unseren Betrieb auch für die Zukunft mit aufstellen. Und ähm, wir haben unwahrscheinlich, ähm, Sie, Sie sagen das richtig, ist so ein Zeitinvest und letztendlich auch ein finanzieller Invest, den haben wir auch getätigt. Wir haben aber auch unwahrscheinlich viel gelernt, viel verändert und verbessert. Ja, Und diese Verbesserungen zeigen sich einfach in der täglichen Arbeit. Ja, Und ähm, insofern ist das für uns einfach eine, notwendige Bedingungen, dieses Verändern, Lernen und Wiederverändern iterativ und immer wieder durchzuführen. Ja, deswegen sage ich eben, wir sind nicht am Ende mit der Prozess-Digitalisierung, sondern das ist ein immer fortlaufender Prozess. Nur wenn ich gar nicht anfange damit, habe ich auch nie die Möglichkeit, wirklich zu verändern und mich zu verbessern. Und unser Betrieb soll für die Zukunft aufgestellt sein und dementsprechend war es uns wichtig, dieses Thema zu verstehen und zu lernen. Und das haben wir hier wirklich generationenübergreifend bisher ähm, umsetzen können. Und ich hoffe, dass wir sogar da auch in der Richtung noch eine Intensivierung vornehmen können.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer agilen Arbeitsweise. Das ist ja auch ziemlich modern.
0: <lacht> Richtig. Gibt es denn ein Beispiel? Das ist ein modernes Passwort, aber es ist tatsächlich so, dass dieses schnelle Lernen und Verändern äh, echt auch notwendig ist.
1: Gibt es denn ein spezielles Beispiel, wenn man mal von dem allgemeinen wegbleibt? Was hat sich denn bei Ihnen verändert durch die digitalisierten und verbesserten internen Prozesse? Was ist jetzt besser oder einfacher oder schneller als vorher?
0: Also ein super plakatives Beispiel. Ähm, wenn ich früher auf den Schreibtisch meines Vaters geschaut habe, der seines Zeichens Tischlermeister ist, habe ich immer gesagt, Papa, du bist ein Volltischler. Voller Tisch. Ja, dieser ganze <lacht> Tisch war eigentlich voll mit Zetteln und so weiter. Ähm, und ich habe daraufhin auch nochmal einfach so ein paar Kundenszenarien durchgespielt, ja. Also wir kennen das alle ähm, und das soll jetzt bitte nicht ähm, negativ für Handwerk äh, ausgelegt werden, aber wir kennen durchaus alle die Situation, irgendwo in eine Werkstatt reinzukommen, eine Anfrage zu haben, da wird was auf dem Zettel geschrieben oder vielleicht auf ein Holz und Pappe und der Schreinermeister zückt sein Bleistift hinterm Ohr und zack, 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 der Zettel verschwindet mit der nächsten äh, Ofenladung, mit dem die Werkstatt geheizt wird, ja. Und ähm, das sind natürlich Vorgänge, die wir alle mal in eine Bahn drücken mussten. Äh, darüber hinaus haben wir unsere Mitarbeiter alle mit Mitarbeiterhandys ausgestattet, auf denen dann die digitale Zeiterfassung äh, vorgenommen wird, um wirklich auch einzelne Elemente in einem Prozess ähm, schneller machen zu können. Es gibt aber auch Elemente im Prozess, die haben wir ganz bewusst analog gelassen. Ja, Auch viele Fertigungselemente sind bei uns wirklich noch im traditionellen Handwerk zu finden, weil das auch unser Verständnis davon ist. Ja. Deswegen haben wir auch Prozesse nur an den Stellen wirklich digitalisiert, wo wir es für sinnvoll erachtet
1: haben. Ist das Handwerk, was Digitalisierung angeht, hängt das noch ein bisschen hinterher?
0: Ja, jetzt bin ich immer vorsichtig mit Pauschalisierung, aber es lässt sich durchaus beobachten, dass ähm, dieser Veränderungswille nicht stark ausgeprägt ist. Ja. Also wir sehen durchaus, und das sehe ich auch auf den Baustellen, wo ich dann unterwegs bin, wo dann äh, wirklich Pläne hin und her gefaxt werden ähm, oder eben auch E-Mail-Adressen mit ati-online.de noch durchgegeben werden. Und ähm, natürlich muss ich das insofern akzeptieren, ähm, aber es wird natürlich zunehmend schwieriger, für diese Art der Betriebe in Zukunft bestehen zu können, denn die Kommunikation vom Kunden ist eine andere. Ja, der Kunde schickt mir lieber eine whatsapp ähm, als möglicherweise ein Brief, ein Fax oder eben gar eine E-Mail. Und diese Veränderungen eben auch aufzugreifen und auch in die Geschäftswelt mit zu integrieren, ist, äh, denke ich, was zunehmend an Bedeutung gewinnt.
1: Kommen Sie als Speakerin zu diesem Thema mit anderen Handwerksbetrieben in äh, Berührung, die auch eine Digitalisierung anstreben? Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Malermeister durchaus andere Prozesse hat, aber trotzdem der Digitalisierung nicht unbedingt gegenüber abgeneigt ist.
0: Ja, da habe ich genau bei, bei dem Thema Malermeister ein tolles Beispiel. Es gibt die Firma colorat.de und auf colorat kann ich mir meine Wunschfarbe äh, mixen lassen oder eben auch Empfehlungen kriegen, welche Farbe am besten zu meinem Zuhause passen. Ja, Und wer steckt dahinter? Natürlich ein Malermeister, der zusammen äh, mit noch einer Geschäftspartnerin eben eine Online-Plattform auch aufgebaut hat, wo es um schöne Wohnen und das schöne Zuhause geht und die eben zusätzlich ihre Farbe noch über diesen Online-Kanal mit vermarkten. Ja? Und das Besondere ist eigentlich, dass eine Service-Dienstleistung dahinter steckt. Ja? Und zwar eine digitale Service-Dienstleistung. Und wie cool ist das, wenn ich meine Farbmischmaschine eigentlich noch zusätzlich mit auslasten kann und eben auch neue Märkte mit erschließen kann. Die sind natürlich auch schon seit etlichen Jahren mit am Markt unterwegs. Denn heute im Jahr 2019 sowas neu aufzubauen, will ich mal fast sagen, ist Harakiri, ja, da muss man schon eine gewisse eine gewisse Zeit auch etabliert sein. Was ich damit sagen will, ist, ausgeschlossen wird von der Digitalisierung keiner. Die Bundesregierung, insbesondere das Wirtschaftsministerium, hat diese Kompetenzzentrum, digitale Handwerk mit aufgebaut, wo wirklich jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren, beraten zu lassen und nach vorne zu schauen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass äh, wir da eine große Teilung am Markt sehen werden, dass es nämlich die geben wird, die sich wirklich Spezialisierung spezialisieren und auch auf Digitalisierung einlassen ähm, und auch ihre Positionierung in dieser neuen digitalen Welt finden. Versus es sicherlich noch tradierte Branchen geben, die auch noch ihr Geschäftsmodell vielleicht die nächsten drei, fünf oder vielleicht auch sieben Jahre so weiterführen können, für die es dann aber wirklich erhebliche Schwierigkeiten geben wird am Markt.
1: Apropos Schwierigkeiten, an welchen Hürden knabbern Sie gerade? Sie meinten schon in der Vergangenheit war die Prozessoptimierung, Digitalisierung intern ein großes Thema. Was ist jetzt gerade so schwierig?
0: Ähm, also wir haben gerade zwei Projekte, an denen wir arbeiten. Zum einen haben wir jetzt äh, das erste IoT-Projekt im Schreinerhandwerk. Also IoT steht ja für Internet of Things, die Vernetzung der einzelnen Gegenstände mit dem Internet. Smart Home ist immer ein sehr plakatives Beispiel dazu. Wir haben jetzt einen Tisch produziert, in dem wir Sensoren mitverbaut haben. Und diese Sensoren messen die Holzfeucht und die äh, Luftfeuchtigkeit in dem Raum, wo der Tisch steht. Daraufhin erhoffen wir uns Rückschlüsse zur Oberflächenbeschaffung halt dieses Tisches. Ne? Und mit diesem Projekt sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen Rumspielerei von uns. Das ist wieder dieses Ausprobieren und schnelle Lernen, was da dahinter steckt. Das zweite Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ist auch das Thema Wissensmanagement. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Bereiche im Handwerk betrifft. Denn wir haben eine, ähm, sage ich mal, älter werdende Generation, die noch mitarbeitend ist, die über einen wahnsinnig wertvollen Erfahrungswissensschatz verfügt. Und dieses Wissen explizit zu machen, für nachfolgende Generationen zugänglich zu machen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Baustein und auch Bestandteil für das Fortwähren des Handwerks im Sinne des wirklich dieser handwerklichen Tipps und Tricks, die es gibt. Und auch da arbeiten wir gerade an einer Digitallösung, die es uns ermöglicht, wirklich dieses Erfahrungswissen zum Beispiel rund um den massiven ähm, Holztreppenbau auch an nächste Generation weitergeben zu können. Aber viel mehr kann ich dazu noch gar nicht verraten, weil wir wirklich noch in den Startlöchern von diesem Projekt stecken.
1: Ja, klingt auch nach einer, ganz ehrlich gesagt, Geschäftsidee, wenn man das Wissen hat, warum nicht? Ne? Kann man digital einmal eine Art Bibliothek erstellen? Aber ich will auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Wenn ich jetzt, vorletzte Frage übrigens, Chef eines Handwerksunternehmens bin und ich mir den Podcast angehört habe bis hierhin und mir denke, oh, das klingt soweit interessant, kann ich mir gut vorstellen. Wie fange ich denn an, damit ich nicht ins leere arbeite, zu viele Investment in Richtungen schicke, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen oder als nicht ideal. Was wäre der erste beste Schritt, den ich nehmen kann?
0: Also was eigentlich immer ganz gut hilft, ist ein bisschen diese Pain-Points. Also wo habe ich eigentlich gerade meine größten Schmerzen aufschreibe. Ja? Das kann in der Kommunikation zum Kunden hin sein, das kann intern sein, das kann Prozessabläufe sein, das können aber auch Kleinigkeiten sein. Ja? Und wenn ich weiß, wo es klemmt, dann kann ich da priorisieren. Und dann ist man, glaube ich, gut beraten, wirklich in eines dieser Kompetenzzentren digitales Handwerk zu gehen, äh, wo es spezialisierte Berater gibt, ähm, wo ich mir wirklich Unterstützung holen kann, damit ich auch weiß, wie ich was anpacken kann. Um die Frage auch mal ins Negative umzudrücken, ich würde mir 2019 nicht mehr anfangen, einen Online-Shop aufzubauen. Ja? Äh, das sind alles Felder, die vom E-Commerce mittlerweile so stark besetzt sind, dass äh, ich da nicht mehr davon sprechen kann, dass das Handwerk allein diese Felder, und da sage ich ganz bewusst, allein aufrollen kann. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist, wie ich finde, wirklich den Mut zu haben, was auszuprobieren und anzupacken. Ja? Ähm, Digitalisierung macht auch Spaß, weil es Veränderung bedeutet und auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und dazu kommt auch oft, dass ich mir gewisse Kompetenzen ins Team holen muss. Ja? Wir können jetzt nicht von jedem Handwerksmeister erwarten, dass er anfängt zu programmieren und zu coden. Wenn er das kann, ist das mega geil. Das ist richtig cool. Aber wir können es nicht erwarten und voraussetzen. Und deshalb muss man sich da einfach diverse Leute mit wirklich ins Team reinholen. Ja? Und meine letzte Empfehlung ist eigentlich dahingehend, sich wirklich auch zu vernetzen. Ähm, denn das Internet ist ein Netz und ich glaube, dass man da eine gewisse wirklich auch äh, Stärke aufbringen muss, wie es heute bei dem fragmentierten Markt der einzelnen Gewerke und jetzt spreche ich die Gewerke an, die wirklich hin zum Endverbraucher sind, ja, dass die so fragmentiert sind, dass sie eigentlich in Zukunft wenig Bedeutung am Markt mehr haben werden. Und da ist es wichtig, sich wirklich auch zusammenzutun.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich spannenden Zukunft, gerade fürs Handwerk. Ich habe mir da vorher ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, dass es natürlich auch solche Branchen gibt, die mit der Digitalisierung vielleicht etwas später, aber dann mit aller Macht äh, konfrontiert werden. Zum Abschluss habe ich jetzt nochmal eine Frage. Sie haben es schon angedeutet, aber bei sich zu Hause steht da die Malise mit der Handschmeichelkante oder welchen Charakter hat der Tisch in Ihrem Wohnzimmer?
0: Ist sitze tatsächlich noch an meinem alten Wohnzimmer -Tisch aus WG-Zeiten, der hat aber auch Charakter, denn den hat mein Opa äh, mal von einem alten Kloster abgekauft und äh so ganz so einfach kann ich mich dann doch nicht von dem Schätzchen trennen. <lacht>
1: <lacht> Na gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, Julia Kasper, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Julia Kasper ist Gründerin von Holzgespür, einem Unternehmen, das Tische herstellt mit ganz viel Gespür für Holz und das Ganze auch noch auf digitalisierte Art und Weise. Vielen Dank.
0: Ja, danke Ihnen.